1: минут о стилях архитектуры. У нас в гостях Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры. И сегодня мы решили поговорить о технологиях архитектуры или технологиях, которые были применялись в веках да, У -у -у. в Поговаривают,
0: что детям надо с кубиками играться именно в реальном мире, а не в компьютере, чтобы они знали, что не все, что построишь, стоит.
2: Да, это очень важно. Вообще кубики, пирамидки... Это развитие пространственного мышления, это способность ребенка жить в трехмерном мире и четко понимать, И четко понимать, что есть законы физики да? И законы физики, на самом деле, вещь, которые победить невозможно Я сталкиваюсь довольно часто, я довольно много работаю с детьми И какие-то вещи, которые, например, для меня абсолютно естественны Для них шоу Ну, например, вот я им объясняю, почему стрелки в часах двигаются да, слева направо ну, потому что стоял когда-то шест, солнце ходило, mm -hmm. и вот тень от шеста идет слева направо. Поэтому ну, часы так работают.
0: В нашем полушарии.
2: В нашем полушарии, да. Но мы сейчас говорим, поскольку европейская цивилизация, mm -hmm. да? Да, да. поэтому для нас это важно. А дальше ты начинаешь, да, когда начинаешь говорить о том, что у каждого материала есть свои свойства. Например, кирпич гидроскопичен, а вот, например, гранит нет. Его отполировал, и все, он навсегда такой будет. А они этого просто физически не понимают. Приходится объяснить на каких-то совсем элементарных вещах, и, например, но мы вот...
1: же тоже этого не знали в нашем детстве? Или мы все-таки больше... У
2: нас нет. Во-первых, у нас было природовидение. Не надо. А, хорошо. Во-вторых, у нас было спортивное ориентирование. Не знаю, как у вас было, в школе, но а у нас было. Было, было, было. У нас было. Было просто Точняк, вот. 20 пионеров метались. Вот. У нас, у нас был определенный набор. Нас водили в походы. Сейчас попробуй отведи их в класс в поход. Тут же получишь там письма беспокойных родителей, что их детичку заставили спать на земле в спальном мешке. То есть у нас был некий опыт выживания вот в таком реальном мире, у современных детей этого опыта значительно меньше Главным образом потому, что мы сейчас живем В децентричном обществе, и родители ужасно боятся Что с их ребенком что-то плохое случится Наши родители тоже боялись У наших родителей времени не было Мы же поколение с ключом на шее вот, И мы как бы этот мир познавали И это важно, поэтому кубики, да, обязательно Знаете, вот э, архитекторы раньше в прошлые века, они знали все строительные профессии. Они могли замешать с они могли сделать кирпич, они могли из этого кирпича сделать кладку. Они потом сами вставали на свои постройки. там, ну, Известная история про Бурнелевский, но таких историй на самом деле есть про любого качественного архитектора. Как люди лазили, проверяли, прыгали на своих постройках. То есть они, они доказывали своего, рискуя по сути жизнью, да, с точки зрения здравого смысла, доказывали крепкость своих построек, То есть у них было то, что называется... Профессия в руках угу. ремесло. они были ремесленники, прежде всего.
0: И как бы все не восторгались Гауди-Гауди, я не знаю, как правильно Гауди, говорить. Гауди, правильно, но. Но там же Гауди. такое невозможно построить без инженерной мысли.
2: Конечно. Значит, ну, смотрите, если говорить об истории, то на протяжении, наверное, тысячелетий профессия инженера и архитектора, суть строительного, это была одна и та же профессия. И даже, вот, например, Василий Иванович Баженов, который приехал в Москву, он был э, капитаном от артиллерии. Почему от артиллерии? Потому что, когда ставится орудие, вокруг надо построить бруствер, это архитектурная работа. Аристотеля Фиараванти, который нам построил Успенский собор, в Москву пригласили строить крепостные укрепления и мосты. Uh -huh. Потому что у нас после татар-монголов не осталось архитекторов, их угоняли в сарай, и у нас школа была утрачена практически полностью. Поэтому мы позвали итальянцев, а итальянцев мы позвали, потому что их там было так много, что uh -huh. работы в Италии, внутри Италии уже не было. И посольство первое европейское посольство России в Европе. Это был Венецианский, Венецианский двор. И мы в Венеции вербовали итальянцев, которые сюда приезжали, нам построили Кремль. Вот все, вся новая архитектура ну, да. после, после Татар-Монгольского И вот эта профессия архитектора, инженера, человека, способного ответить за свои действия, она породила, на самом деле, много таких вот спойлеров, я бы сказала. Да? Спойлеров в плане побочных каких-то явлений. Ну, например, масоны. Так,
1: свободные камечки,
2: камечки, камечки, камечки да. Значит, одним из основателей масонского ордена был сэр Кристофер Рен, автор великий архитектор английский, ну по хорошему первый английский архитектор большой. Там были до него архитекторы, но они не оставили такого яркого следа в, в истории английской архитектуры. А вот Кристофер Рен оставил. Это mm -hmm. собор Святого Павла, это, основа, это там, куча всего. Он, по сути, создал английскую архитектурную школу. Там есть очень смешная история про то, как появились масоны. И она полулегендарна, но да, очень похожа на правду, потому что это Англия, они строится собор Святого Павла. Он строится взамен сгоревшего собора. И задача, которая была поставлена перед Кристофером Реном, она была, на самом деле, практически невыполнимой. Задача была построить собор больше по площади, но при этом не вылезая за границы исторического участка. А он
1: такой достаточно у них...
2: Он, да, он узкий, Понятный, потому что там видный. стоял готический собор. Mm -hmm. Это был большой лондонский пожар, mm -hmm. это вторая половина 17 века, большой лондонский пожар уничтожил Лондон. И вот Кристофер Рен, как один из главных архитекторов короны, должен был построить новый собор, главный кафедральный собор города. И он его построил. Фактически это готическая конструкция. Это вы понимаете только тогда, когда вы смотрите на планы и разрезы, потому что снаружи вы этого не видите. Там сэндвич панели. Uh -huh. Система контурфорсов Аркбутанов спрятана между ними. Но самый главный купол, Кристофер Рен, э, это не купол, это шатер, который снаружи внутри э, просто принял вид купола. Uh -huh. Это декорация. Идея Кристоферена была в том, что когда вы внутрь входите под куполом, вы нет столбов. Он висит над вами, парит воздух. То есть он легкий. Он просто распор купола, поскольку это не купол. Не, шатё, не купол настоящий, да, то есть распор купола уходит вот так вот, ага. да, то есть параллельно земле, а распор шатра уходит э, под углом к земле. Есть возможность, ну вы же вот в русскую шатровую церковь зайдете там в Коломенском, да, вы же столбов непосредственно под шатром не увидите, распор шатра уходит в стены. И Кристофер Рен решил, что колонны не нужны, у него ведь была идея, что вы заходите, значит, в собор, а купол парит над вами, потому ага. что купол — это же образ неба, да. И как все нормальные архитекторы э, до поры до времени, он строил на свои, разумеется, потому что бюджет все время задерживал платежи. Пришел лод канцлер увидел, что колонн нет. Он говорит, поставь колонну, купол упадет. Кристофер mm -hmm. Рен говорит, нет, купол не упадет. Он говорит, поставь колонну, денег не дам. Mm -hmm. А поскольку состояние уже в этом соборе, Кристофер Рен был вынужден эти колонны поставить. И он это сделал. Но он же знал, что начальство, наверное, никогда не лазят. Поэтому до перекрытия он их не довел. Mm -hmm. они там стоят своим весом. Это такая байка. Значит, Но самое любопытное во всей этой истории, что действительно первая масонская ложа, Великая Лондонская ложа, была основана Кристофером Реном, его сыном, и еще двумя строителями, которые работали на соборство Павла. И это, по сути, почему это произошло? Какие масоны вообще?
1: Секреты своего ремесла ну, передавать.
2: А, это Да. Но вообще архитектура – это такая полусакральная история, потому что, вот, например, если мы возьмем... Был такой исследователь масонства, Мацах не так давно умер, он писал гениальные совершенно книги, где он совершенно справедливо возвел историю масонства к темплиерам, потому что целью цель ор, ордена тамплиеров, становление храма Господня в Иерусалиме. Это главный орденный храмовник. Орден храмовников. Храм Господень э, в Иерусалиме надо построить, поэтому отсюда вырождается вот эта идея, эта символика, которая через э, артели, строителей соборов готических, а вы должны понимать, что для того, чтобы построить готический собор, мало быть художником, надо быть э, хорошим инженером, это же очень сложная инженерная конструкция, и они все стоят.
1: Да, и веками.
2: На Реймс упала бомба, э, Нотр-Дам сгорел наша рядом с шартером упала бомба во время войны и они все равно стоят угу. это невероятно совершенно
0: вы здорового угу. вот.
2: и, и э, это потрясающая история и дальше Орден масонов, они же... Это не тайное общество. Что это за тайное общество? Это потом все знают? Как он,
1: uh -huh. Киношники, он. Да,
2: это все, это все мифология. На самом деле, они были вполне легализованы, официальные, Они там знали, все знали, кто масон, кто не масон. У них были знаки, отличия, которые они с гордостью носили. Это была принадлежность к некому обществу образованных людей. И тут мы с вами... Стал... Это уже исторический процесс, который связан с архитектурой коренным образом, но на самом деле это спойлер. Потому что, понимаете, какая штука? Чтобы быть хорошим архитектором, надо быть гораздо более образованным человеком, чем любой король. Потому что, построить дом, ты должен знать не только, собственно, архитектуру уметь рисовать, ты должен знать географию, геологию, угу. потому что материалы же, биологию, потому что у разного дерева разные свойства. Ты должен иметь представление о геады, Ну и так далее. Там огромный.
1: Даже, наверное, бухгалтерия, потому что тебе Естественно, нужны деньги, Естественно, потому что тебе нужно сметы золото. составлять. Конечно.
2: А это огромный комплекс. И, как правило, при архитекторе существовала куча помощников, но все равно все решал. И отвечал за все он. Не помощники, он нес ответственность за все. И, разумеется, в ситуации, когда ты общаешься с человеком, который гораздо менее образован, чем ты, у тебя возникает вопрос, почему он король, а я нет. И рождается эта идея, я сейчас очень сильно утрирую, но если грубо говорить, рождается эта идея всеобщего рабства, равенства. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? То есть все люди равны перед Богом. И сакрализации идеи власти, потому что еще со времен Рима идет идея божественности власти. Да? Власть божественна, потому что так хочет Бог. Ну, в Риме это было а, по, обожествление самого императора, его личности, а, например, в Византии это превратилось в божественность. И с император этого хочет Бог. И, и эта идея, она существовала всю Средневековье, почти все новое время. И масоны эту идею разрушили, и они создали себе государство. свое. Ну, и да, им тоже влетело потом. соединенные Штаты Америки, mm. она называется. Mm -hmm. а все отцы-основатели США члены великой американской масонской ложи. И Не они пугайте взяли... наши
1: слушатели, они а же это только название знают.
2: А что тут пугать? Это правда, вы возьмите устав ордена Васонов, посмотрите Конституцию США, и вы вдруг неожиданно. А выясните, что а, устав Ордена начинается с фразы «все люди рождены равными».
1: Просто понятна основная идея того, ну, что а... люди действительно умные, образованные, интеллектуалы и еще и состоятельные. Но ну, ну, это немножко высокомерная я, позиция. Я, да. Да. я
0: немножко скажу по поводу того, что равные, может быть, может быть, перед Богом звучит не для всех понятно, вот перед гравитацией. Да. Абсолютно все равные да. И если с пятого этажа падает герцог Или обыкновенный рабочий да. То примерно они с одинаковым ускорением А это доказано да. Летят вниз И в этом плане, конечно, то, есть то, что человек может быть каким угодно художником Но если он свое художество не может построить так, чтобы оно стояло да. То появляются, конечно, ну, отдельные исключения В виде пизанской башни Когда ребята не рассчитали и Нет, шедевр. они не знали Не знали? Не
2: знали они а? А, ручей. Там Пизанская башня падает, потому что у нее часть фундамента стоит на русле старого ручья. Там другое сопротивление почвы. И они просто не знали, когда строили.
0: Но, опять же, с помощью инженерной Теперь мысли да. после инженерной мысли спасли ситуацию, спасли да? ситуацию Опять да. же, только инженеры спасли ее, потому ну, что так бы упало и упало рано да. или поздно. А сейчас уже выравнивать не надо, потому что это часть а, какого-то.
1: Да, без этого даже и представить себе невозможно. Не,
2: они, конечно, вы должны понимать Что вот архитектор, он был инженером И всем остальным А вот в XIX веке, как произошло разделение как бы Инженерной специальности и архитектурной специальности Это происходит и постепенно. А строитель,
1: это то же самое, что инженер? Вы как-то ну, тождественны? Или это нет, еще третий человек?
2: инженер это человек, который делает технический расчет а -а -а. Усложняется технология Появляется металлопрокат, усложняется технологии, и становится понятно, что архитектор не в состоянии сделать просто расчет канализации, электричества, значит, с длины балки и так далее. То есть нужен целый штат людей, которые это просто посчитают. Mm. А как считали до 19 века? Модели строили. То есть вы приходите, вот, например, в музей архитектуры стоит модель Большого Кремлевского дворца. И все думают, ой, какой замечательный макет. Но это не макет. Макет — это воспроизведение уменьшенное существующего здания. Вот это макет. А модель это часть э, строительной документации, потому что именно по модели потом рассчитывали толщину балок, высоту колонн, высоту потолков и так, далее, и так далее, и так далее. То есть это все рассчитывалось по модели. Дальше формула писалась, все это экстраполировалось. И модели строились всегда, везде. Во все времена строили модели, потому что это а самое... А их обычно строили из дерева. Mm. Значит, а потом уже... С учетом. Учёт... Бумаг... А. То есть бумаги их не строили да, никогда, да. потому что бумага очень дорогая была всегда. Да, Бумага же дорогая. На бумаге рисовать-то начали только в XVI веке, до этого рисовали на пергаментах. Первые рисунки, которые до нас дошли, — это XVI век, ну, там, по конец XV. То есть это же дорого было. Технология была в Европе практически неизвестна. Поэтому строились дерева. И дальше, вот, вот, например, приедете, если вы по Флоренцию пойдете в музей собора, вы увидите купола, который Брунелеско построил для того, чтобы потом построить главный купол большой.
1: То есть он вообще сделал уменьшенную
2: версию? Как всегда. Всегда делать. Это самый простой способ Обсчитать сложную конструкцию, если у тебя нет компьютера. Это сейчас на компьютере может это делать рисовать. Но с компьютером есть одна проблема. Он есть, пока есть электричество. Ух ты ж, а?
0: а, мы должны готовиться а к А Мы лучшему. говорим о технологиях, но мы так. должны готовиться и, к лучшему. Соответственно,
2: для меня сейчас самый большой кошмар, что современные архитекторы не владеют ремеслом. Мало кто из них владеет ремеслом. То есть умением просто взять и положить камень на камень. А, а это, по-моему, очень важно, потому что вот это понимание материала на кончиках пальцев, это влияет прямым образом на качество архитектуры. Слово «Кондо» случае... знаешь
0: откуда
1: взялось? Нет пока.
0: «Кондо» что такое? Не знаю. Да, избу строили, вот она как раз вот в самом низу была, и все уже тогда знали, что она должна выдерживать чуть больше, чем те бревна, которые лежат вверху. Ну как? Поэтому да, тут если... Я уже понимаю... Чем...
1: Другой смысл вкладывается в это. Ну какой-то человек.. Да нет, ну, ну как просто... раз тот... Же вкладывается. крепкий, да? Крепкий,
2: крепкий человек. А ну, вы, тогда вот выходит -то...
1: по вашему вот речи, что технология, по большому счету человеку хуже только сделала. Ну, не только хуже, она и помогает, и тоже мешает. Ну,
2: не, как она может мешать? Ну, как? А -а -а. Если
1: человек сам не может материал прощупать. Если он нарисовал в компьютере что-то, все компьютер рассчитал, но он не знает там плотность, да, вот эти тоже, что... А у
2: него есть для этого инженеры, целый штат сидит.
0: Да, инженеры, сегодняшние инженеры... Вот почему, например, вот китайцам не нравится, что они помимо коронавируса многие вещи тоже пытаются делать. Они взяли и сделали копию Боинга. А Казалось он не бы. летает. А он не летает. А знаешь, почему? А потому что нужно не просто крыло повторить с точностью до миллиметра, а надо еще его в динамическом варианте сделать, чтобы оно, они когда начинают взлетать, оно правое крыло сильнее прогнулось, левое слабее прогнулось, и самолет полетел, точнее, не полетел совсем. То есть динамические, а, динамические сопротивления — это отдельная вообще история, да? То есть крыло не просто должно быть такой же по форме, оно должно выдерживать нагрузку и при этом деформацию Тогда с двух вопрос. сторон Уходим
1: быть... от самолетов к небоскребам да, технологиям. Просто скопировать Как они рассчитывают э, силу ветра? фундамент, сопротивляемость материала. Это я просто это набор формулы. слов, которые я не понимаю. А есть, есть еще
2: землетрясения. Да. Есть формулы.
1: Так а этим кто занимается?
2: Инженеры. Сейчас инженеры.
1: Инженер. А архитектор просто рисует красивые. Ну вот
2: это самое страшное, что произошло. Архитектор... Есть хорошие архитекторы, есть плохие. Плохие просто рисуют. Хороший архитектор работает в связке с инженером. Всегда. А, вот Фрэнк Герри, который очень популярен, которую я не очень люблю, потому что он плохой архитектор. Фрэнк, Фрэнк Гэри? Фрэнк Герри. Центр Бильбао. О, Бельхайм да, поняла, Бильбау. да угу. конечно. Он создает рисунок, а дальше у него сидит 250 человек инженеров, которые все эти его опусы обсчитывают. Это
1: опера в Австралии тоже? Нет. Это уже опера другой
2: В, в Австралии я первых раньше, а Фрэнк Герри под стол пешком ходил. Опера а -а. в Австралии — это конец 50-х годов. То есть это искусство? Это, 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 ну, это просто реально большая инженерная работа. Хороший архитектор всегда сочетает, вот как Мельников, мы вчера говорили о Мельникове, вот он был инженером тоже. Очень часто я слышу о том, что Мельников э, позаимствовал идею Шухова, но это абсолютно неправда. К вопросу о материалах. Ага. Шуховские конструкции работают, это металл, он работает, может работать на сжатие на растяжение, кирпич может работать только на сжатие. Он не может растягиваться. Это же очевидная вещь. Принцип, да, внешне, может быть, кому-то кажется, что похоже. Что вот Менниковский дом, повторяющий Кузьминский Именно башню.
0: поэтому, кстати, Останкинскую башню специально стягивают. Стягивают, да. То есть она, она реально стоит под напряжением на сжатие. На сжатие. да. Потому То, что
1: по... а какая-то ошибка в расчетах? Нет,
0: нет, Или
2: почему? Это почему? Потому расч... что когда расчет. у тебя
0: башня падает, у тебя одна сторона башни сжимается, а другая растягивается. На растяжение бетон вообще не
2: работает, он тут же разваливается.
1: А смысл тогда это городьбу городить? Нельзя было шуховскую идею как-то воплотить? А,
2: нет, ну потому что Шо, Мельников уже не из металла строил. А...
1: Так а Останкинская башня Останкинская это... башня
2: это потрясающее инженерное сооружение, на самом деле. Ага. Причем она настолько его запас прочности, только. Помните, пожар? Да. 20 назад был. Помните пожар? Останкин м 20, 20, Четверть тросов лопнула от пожара. Да. Четверть тросов. И она устояла. Останкинская башня это не валяшка. Вот ты когда туда поднимаешься на смотровую площадку, ты аплитуду кончания, ты ее чувствуешь ногами. Ну, в смысле, не все чувствуют, я чувствую. Я поэтому летать не люблю. Я вообще не понимаю, как эта железная штука летает. Я однажды сыграл, мне пришлось сыграть в преферанс с выпускниками мои, чтобы они не сели и прямо на листочке нарисовали, что такое подъемная сила, крыла, как это все работает. Потому что я, ч, это, чертова штука весит 100 тысяч тонн. И как она вообще вот со всем этим барахлом взлетает? Да, а, а как Станкинская башня
1: еще больше весит?
2: Нет, на ну, Станкинской башне тут все понятно. Она стоит? Это не валяшка. Она стоит это, По такому же принципу, скажем, построена часть высоток. Она качается, любой небоскреб качается. Если небоскреб не будет качаться, его сдует, как горы сдувает. Горы а были, же... что падали?
1: Небоскреба. небоскреба нет. Ох, слава тебе, этот капица Сергей Петрович.
0: А, слава значит... тебе, инженеры. То есть деформ... если бы сделать эту башню такую, что она не гнулась бы, она бы сломалась?
1: Ну, понятно, это как трава. Бы, да,
2: она должна гнуться. Ее тросы стягивают внутри, там 600 я марка бетона. Значит, там достаточно крепкий. Ее стягивают внутри троса. Тросы толщиной привязаны с мою руку. Угу. То есть это не, не, не сели веревочки. Их там порядка 200 штук. Они по всей длине, по стволу башни идут. И дальше она качается, а тросы ее удерживают. И главное, чтобы она не рухнула, надо следить только за одним, за натяжением тросов. Они должны быть на... не перетянуты и не ослаблены. Собственно говоря, за этим следить специально Все. И она стоит и будет стоять еще. Так, а
1: это произведение инженерного и архитектурного да. искусства.
2: Антонов, великий конструктор школы, зашла речь у нас об авиации. Антонов в свое время сказал, что некрасивые самолеты не летают. Mm. Понимаете? И это великая э, сила технологии. Если вещь некрасивая, она не работает. И тут можно сюда можно все что угодно принять, Например, дизайн. Что такое дизайн? А, дизайн обычно говорят, это должно быть красиво. Но если это красиво, но неудобно, это не будет использоваться. В Вы вот же да. -то... А есть еще понятие эргономичность. А это все часть дизайна. Эргономичность, экономичность, э экологичность, все остальное, это все дизайн. То есть ваша задача сделать предмет таким, чтобы им было удобно пользоваться. Да, прежде всего, удобно. То есть
1: тросы в данном случае это удобство, ну, красота. Это, это ППК наше, да? да? да. Виртувианские правила. Да, да, да. все вписывается
2: в пользу, прочность красота. Люди,
0: да. люди, которые делают тебе ремонт в квартире. Если человек, который э, мнит себя дизайнером, не сел на твой предполагаемый унитаз своей задницей и не попробовал, как он будет сидеть, где у тебя будет что...
2: Куда ноги пойдут. Куда да.
0: ноги пойдут и куда локти пойдут, и где у тебя, извините за выражение, туалетная бумага, и как она будет отматываться, в какую сторону. Это, значит, плохой человек.
2: Это, кстати, Шай. большая проблема. Если говорить о санузлах, это очень большая проблема. Мы Резко мы бумаги. Здесь да. все
1: упирается сейчас в меценатов, спонсоров и деньги. Потому что те, кто делают ремонты, обычно нанимают себе двоих вон колдырей, и они там сами не собира Туда. Так что давайте ну, об этом еще поговорим. Но пока у нас разговор о технологиях. Физики и лирики.
0: 100 минут о,
1: о стилях архитектуры. Елизавета Лихачева у нас в гостях, директор музея архитектуры. И о мы остановились на технологиях,
0: да. Вот если попробовать исторически посмотреть на это. Но ведь раньше, если ты не соблюдал технологию, ты не мог ничего построить в принципе. Да. И это падало сразу. Ну, да? или практически
2: сразу. Ну, и это сейчас какое-то а время. Со
0: временем у нас технологии все-таки как-то улучшаются, и материалы становятся лучше. И это происходит, к сожалению, происходит... И, к большему сожалению, это происходит тогда, когда никто не ждет, и это уже функционирующее здание. Мы помним жуткую трагедию, по-моему, трансфальт -парк. Трансфаль парк, как раз 14 февраля это было. Вот буквально на днях это будет а, годовщина. Это
1: когда снег не рассчитали. Буквально, снега. На,
0: буквально на днях это произошло в Новосибирске, в каком-то там заброшенном, непонятно каком-то ангаре, да, тоже в снег был в и так был. И так далее. Вот как а, что случилось? То есть, люди перестали, что называется, об этом задумываться. Ведь расчеты, по идее, должны только усовершенствоваться. По идее, материалы становятся все лучше. Вообще ничего обрушаться не должно со временем, а наоборот, нас все обрушается. обрушается.
2: Ну, во-первых, увеличилось количество людей, занятых в процессе. Так. А, чем больше участников, тем больше вероятность ошибки, прежде всего человеческого фактора. А, Во-вторых, увеличилось, я бы сказала, равнодушие к эксплуатации. Вот в случае с Новосибирском Ничего бы не случилось, если просто эксплуатирующая организация периодически скидывала снег с крыши. Да?
0: Что написано в их наверняка, да? Да,
2: за то, за что они отчитываются. Написано, и, в, как
0: и, это, в инструкции по эксплуатации? И
2: значительная часть обрушений с тем же трансваль парком там даже не вина архитектора или проектировщика, там вина во-первых, эксплуатационщиков, а во-вторых, а при уже реализации проекта Были допущены отклонения От утвержденного проекта В целях экономии И вот тут мы с вами сталкиваемся С одной очень серьезной проблемой uh -huh. Которая на самом деле все это объясняет Люди, которые заказывают здания И которые за них платят И люди, которыми пользуются в дальнейшем Это не одни и те же люди ну, То есть если мы говорим о традиционной архитектуре Заказчик и пользователь, как правило, совпадает Человек, у человека есть деньги построить свой дом Он его себе строит У него есть деньги на дворец, он строит дворец Люди заказывают себе собор, скидываются общины или там делают скрутные вклады с этими вкладчиками, они устроят для себя и для Господа. И тут все понятно, и поэтому они кровно заинтересованы в качестве. А сейчас. Есть компании, для которых средства это бизнес, но они же потом не пользуются тем, что они построены. Они сами не живут в этих квартирах, они сами не ходят в эти театры, ну и так далее.
1: Мы же когда говорили о хрущевках, по-моему, да? Да, да,
2: да? Как да. раз вы привели пример
1: да. архитектора-дизайнера, который да. сам стал жить в этой... Да, да.
2: я говорил о том, что вот советские авангардисты, да. они как раз в ячейке-то на себе попробовали. То есть да, они на да, себе да, да. Это, наш... это очень важный момент, потому что как только это превращается в такой большой, серьезный бизнес... И появляется девелоперский бизнес, а он появляется в XIX веке как раз. Вопрос качества строительства, он начинает вставать в полный рост. То есть если для этого пока сохранялся, например, институт репутации. Ну, что такое институт репутации? Ну вот, например, один из учителей, неформальных учителей, Федора Шехтеля архитектор Каминский, который угу. был вхож в семью третику, он был родственником, он был уважаемым московским архитектором. На строительстве э, по его проекту рухнули леса, погибло двое рабочих. То есть не сам, то есть очевидно, что подрядчик сэкономил просто на лесах. Каминский застрелился, потому что он понимал, что все, жизнь кончена карьера, кон... люди погибли на стройке его дома, все, привет, дальше ничего не будет. Знаете, это называется институт репутации. Я не призываю всех стреляться, архитекторов, это безумие. Да, но просто, чтобы вы понимали, как, какое отношение сейчас. Сейчас э, люди строят, и дальше э, есть, есть понятие архитектурных звезд, которым прощаются очень многие вещи, и считается, что нет, ну как этот, не буду говорить, там, называть имена, но этот-то не может плохо построить. Может и еще как.
0: А вот это хороший, кстати, вопрос, что такое плохо построить? Но ну, если мы не говорим... То есть это значит есть, то есть зап... красоту,
2: уродство мы вот этих
1: лужковских времен вообще не трогаем.
0: Не, не, Нет, плохо построить. Было. Вот это как бы вот что должно быть, когда человек приходит принимать здание? Вот если есть такая комиссия, которая принимает здание?
2: Надо смотреть на детали. Не должна отваливаться плитка, должны работать лифты, не должно быть потеков на стенах, не должно быть торчащих проводов.
0: То есть может человек прийти, сковырнуть, взять образец бетона и взять его на анализ? Может,
2: конечно. Он, и обязан, он это. обязан это сделать.
1: И плотность бетона как раз показывает на
2: качество той или К, На качество, ну, это один из факторов.
0: Если, соответственно, он плохой, то мы просто сносим это, да, за, за счет, да, поступ... за счет, за счет того, кто строил.
2: Это уже вопрос контроля. Отсюда снипы, отсюда... То есть, представьте себе, вот соборство Петра строили без снипов, и пирамиды строили без снипов, и много чего еще строили без всяких А вот вам скажу, а как они стоят до сих пор без снипов? Они очень это просто стоят. Это строительные
1: хитит. правила и нормы снипы. Снипы, да. Ну, просто они
2: там были
0: свои, назывались по-другому. Нет, не было. — А как так?
2: — Ну, вот так. Человека, человеку делали заказ, надо построить храм. Человеку делал проект, приносил проект заказчику, заказчик на него смотрел, какие-то, может быть, носил исправления. Если это храм или там дом частный и так далее. Потом он строился. Если заказчика качество строительства не устраивалось, архитектора просто убивали, как правило. —
0: Поэтому с вы соответственно, работали с
2: НИПами. Рабо или выгоняли из города, что было гораздо страшнее смерти на самом деле. Вон Данте из Флоренции выгнали, он уехал так далеко, так далеко в Равену. Ну, <св> <св> сколько лошадей хватило. До, до конца жизни страдал, что его выгнали из родного города. И у него там половина... как, как же я так бедный несчастный из Флоренции уехал?
0: Я просто к чему это все? Вот мы надеемся на шикарное технологическое будущее? Да, или, в Дубай. Тайна самая
1: стройка мира это там.
0: Или все-таки у нас наоборот, чем больше в лес, тем толще партизан.
2: Я не очень верю в технологическое будущее.
1: А, а что а. это такое, чтобы мы понимали, о чем, что мы об одном и том же говорим?
2: А, я не очень верю в то. Ну, вот сейчас, например, если говорить о технологиях, самые. Значит, есть дискусс в современной архитектуре. Исчезлит ли профессия архитектора. Потому что понятно, что когда ты строишь там, в рамках архитектуры модернизма, архитектор, для того, чтобы построить хручебу, архитектор не нужен. No. Нужен инженер-строитель. Uh -huh. И дальше, а сейчас технологии улучшаются, появляется 3D-печать, вот 3D-печать будет печатать дома, архитекторы, как исчезающий вид, они просто уйдут в прошлое, как мамонты. И э, в какой степени? Кто тогда будет нести ответственность за это жилье? А никто не будет нести ответственность. Сломалось, да черт, с ним новое построим. Да? То есть вот этот процесс сохранения архитектуры, он исчезнет. Я в это не верю. Я объясню, почему Архитектура — это среда, в которой мы живем. Это среда гуманистичная. Машины не смогут нам построить среду, в которой нам будет красиво, ну, комфортно жить. Это будет матрица. Папока. Это будет матрица. Mm -hmm. Ну, в смысле, я фильмами имею еще в виду. Mm -hmm. Понимаете? Они только это могут построить. Поэтому, а, вот, например, очень часто приводят в качестве примера Гонконг, вообще во юго страны Юго-Восточной Азии, где люди живут в ужасных условиях, с нашей точки зрения ужасных, mm -hmm. в этих маленьких комнатушках, значит, при населенных, в этих трущобах, по сути, такой. А, лучше всего из западного кинематографа это визуализировано было в «Бегущем по да, такой по... Первый, старый. Старый, конечно. А, значит, вот этот вот безумный мир, да такого безумного перенаселения да и строчных ресурсов. Честно говоря, я абсолютно убеждена в одном, что архитектура останется всегда, потому что все эти разговоры про то, что исчезнет театр и кино, будет одно сплошное телевидение, слушаем его уже приблизительно так полвека. да И все исчезнет, все ост останутся только технологии. Всегда будут люди, которые будут сидеть и кисточками выводить иероглифы на рисовой бумаге. Какие бы технологии у нас ни появились. Всегда будет цена, вот эта вот возможность пощупать что-то, сделанное своими руками. И в конечном итоге выяснится, вдруг неожиданно, я в этом более чем убежден, что самое технологичное жилье это изба. ВИЗБа знаете? Ну там, да. Печка, вот это это технологичная
0: Сложная... ИЗБа, но проблема в том, что народу столько нет, и территории такой нет. Если сейчас мы все в избы переедем, и живущие в Москве, у нас не хватит территории просто. У а нас, может быть у надо из бревна деятельность расхватить? не, но не, ну просто это уже будет немножко не Москва, а это а будет... Вот уже если дело московского... Если,
2: если касаться дерева, например, то вот норвежцы, они небоскребы из дерева строят. Я даже фоточки могу показать. 80 да? метров деревянное здание. Высоту. Вот дают. — Ну да, а вообще мы... у них
1: там со вкусом все в порядке, Да, по дело не по
2: вкусу. Это, это другие немножко вещи. Нарвежцы считают... Понимаете, в чем дело? Строительство очень плохо для экологии, потому что строительный мусор, бетон, который крошится, да, вот вы там бетон утилизируете, здание сносите старое, вы утилизируете бетон. Вот туда, куда вы его утилизировали, там пустыня. Там больше... Он не разлагается. Если ничего не, Ну, то есть он разлагается, но должно пройти миллиарды лет. И норвежцы, поскольку у них страна, на самом деле, достаточно большая для того населения, которое в них живет, они пошли по пути развития деревянных технологий. Современные технологии работы с деревом позволяют, например, то, чего раньше было невозможно. Раньше длина бревна была конечной. Вы не могли сделать бревно, там, 100 метров. Да, вот дерево выросло, там, условно говоря, до 30 метров. Вот это максимально. И поэтому все там средневековые залы, першественные, да, они всего 30 метров в ширину максимум. Это прям невероятно. И можно вспомнить историю про Вестминстерский дворец, в котором сидит английский, британский парламент, который во время пожара сгорел, значит, и балки надо было заменить, и там случайно позвонили лорду.
1: Да, а у него хранились а такие. А у
2: него нет. А у него дед, когда продал предыдущий а, посадил раз, рощу. посадил рощу еще раз. Да, да то есть вот ну, дубы. Вот они могут быть большими, высокими. Из дубов можно сделать фермы. Да, которые позволит вам перекрыть больше пролет. Ну, это вот леса, их называют лес обычно, лес готического собора. Лес э, собора в Париже сгорел. Uh -huh. да, вот такая история. А сейчас появляются технологии, когда под высокой температурой со специальной химией их прессуют и ты, длина бревна перестала быть конечной. Ты можешь любой длины сделать это бревно, этот брус, любой, любой абсолютно длины, любого сечения. Ты можешь внутрь ставить металлическую балку, и тогда он не будет провисать под своим весом. Mm. Да? То есть армированная э, древесина. И это, соответственно, раскрыло совершенно другие технологии, другие возможности. При этом дерево обладает одним очень важным качеством, которым никогда не будет обладать ни один 3D-принтер. Дерево очень тактильно. Оно, вот у него есть такое ощущение рукотворности, да, дерево, оно Живой природе. очень комфортно для нас, да, для требования.
0: А вот я поспорю, а мы, наш, мы, кажется, мы говорили просто на, в первом часе о том, что вот по поводу машин мы разговаривали, uh -huh, да. будем ли пользоваться автомобилями, не будем пользоваться, говорили, ну мы-то ладно, мы уж старики, а вот молодежь, да, она по-другому на это смотрит в принципе. Надо переместиться из точки в точку. Для этого я буду использовать любые способы. Вот если придумают завтра условно кого-нибудь квадроплан, uh -huh. который придет, мне за шкирку возьмет и перенесет. Буду, значит, так ездить. Может быть, современные дети скажут, «А мне квартира не нужна, мне нужна капсула, где я буду спать» чтобы с хорошим соотношением кислорода и азота я бы поспал, и, в общем, меня там все выключили. А потом в я выш... элементе. А я потом к разговору о матрице. А потом я вышел и пошел опять в кафе сидеть, пить кофе и курить вейп свой любимый. А потом опять в капсулу. Может Но быть, квартира полно... как, это... как образ жизни мне уже не нужен?
2: Соты. Это полное изменение не просто образа жизни. Это полное изменение псих... Псих... психологии и физиологии. А давайте съездим в Японию. В Японии это немножко особая история. Я объясню почему. Потому что на самом деле, пока японцы работают, только работают, и больше у них нет семьи, они действительно живут в капсулах. И для этого они были, эти капсулы были придуманы там еще в, в конце 50-х годов. Это архитектура, которая называется метаболизм. Когда эти капсулы можно вставлять, доставлять. Вот все, что вы знаете о футуризме, вы приезжаете в Японию, вы все это видите, живьем, построенное полвека назад. Работает. потом
1: креститесь и едете домой в Но при этом,
2: как только японец женится. У него, как бы он собирается жить уже с кем-то, капсула уже не подходит, он переезжает в квартиру.
0: А еще желательно там, где сакуру можно посадить.
2: Вот, да, то есть. А, а как только у него появляются дети, он старается переехать из квартиры еще дальше, там, поближе к городу. То есть, у них действительно есть проблема с людьми, которые отказываются от социальной жизни. Капсула это отказ от социальной жизни. То есть ты не можешь никого в гости пригласить. Ты не можешь никого туда пригласить. В Кроме
1: котика с лапкой.
0: Нет, в гости понятие. Если мы собираемся с друзьями, мы собираемся, опять же, вместе, где для этого все приспособлено. Это кафе, это рестораны, это, да, это, это гостиные общественные. Ну а с... с
2: женой как вы будете в капсу лежать? Так да, нет, я-то
0: как раз не хочу в капсуле взять, жить Пети? Я говорю о том, как, как будет развиваться В принципе Значит,
2: вопрос очень простой Все футуристические прогнозы Они четко делятся на как бы, основные категории Ну вот Одна из них это вот такой мир Да, кто заказчик? Супериндустриальный, да, где люди живут в капсулах Размножаются при помощи лабораторий Или не размножаются им это Или не, не надо. размножаются, им это не надо да, И таким образом борются с перенаселением Планеты и берегут ресурсы на самом деле, почти все прогнозы, которые я видела в туристическом, они тоталитарны. Это что? Это, общество, это будет абсолютно тоталитарное общество. Типа Чистый чего? тоталитаризм. Ну, типа Хаксли.
1: Ну, а поподробней.
2: Ну, то есть, есть такой известный... Ну, это хоть
1: через сто лет мои дети нормально еще поживут там в русской водохранилище Я
2: очень надеюсь на то, что это не состоится. а Потому что природу человека, я думаю, изменить все-таки невозможно.
1: Это мы еще такие умные, мы хотя бы это. А вот если в столовую к нам спуститься сейчас людям это рассказать, там же паника начнется.
0: Там уже паника. Принесли котлеты. Я хочу сказать вот про что. Если все-таки мы говорим о соотношении технологии и красоты, да, ну сейчас мы вернемся, через секунду у нас у нас. Делаем паузу. Сто минут. — Соотношение, Я, да. — Да, соотношение красоты и технологии. То есть вот мы уже про него сегодня упомянули, про Антонио. Он же там сам-то уже не строит, ребята достраивают за него. Он говорит для бога он это все, Саграду де Фамилию. — Про Гауди этого. — Да, Саграду де Фамилию все они там лепят. Mm. И получается, что все-таки до тех пор, пока люди вот на такое готовы смотреть и тратиться, да, значит, все-таки не одна технология остается.
2: Конечно нет. Мы вот поэтому вот... мы четко делим. Сейчас архитектуру, строительство и никто не назовет современные жилые кварталы растающие вокруг больших городов искусством, правда ведь? Ну. А, потому что все понимают, что это просто жилье, человеческий муравейник. И это как раз вот тот удобно, самый... вот как вы говорите, полезно. Это не всегда удобно, далеко не всегда комфортно, но люди считают, что это необходимо, и они в этом живут. Угу. А, потому что им надо где-то жить. Там именно такая.
0: Минимум, да, санитарный. Мы, нет,
2: мы не в Африке, у нас на улице особо не поживешь. Но летом да. еще куда не шло, а вот зимой как-то тяжко, вот тяжко будет. А, это с одной стороны, а Гауди, а, а, он вообще странный, конечно, был персонаж. А, честно признаться, ни одной. Я специально поехал в Барселону его посмотреть. И я много его посмотрел вот прям много. Я даже съездила из Барселоны там еще в пару мест, где он строил. И я не, не поклонница его творчеству далеко. Причем, потому что я считаю, что это скорее кунштюк такой, да, прикол визуальный. А Саграда Фамилия – штука гениальная, конечно, но и только Саграда Фамилия. Все остальное – это такое вот как раз в рамках модерна. Попса какая-то. А... Ну, смотрите, тут, если мы говорим с вами об истории архитектурных стилей, то вот до 19 века, до Великой Французской революции, как бы была элита родовая как правило элита это феодализм у них был столетием тысячелетием выработанные определенные вкусовые предпочтения и эти вкусовые предпочтения довольно высокого уровня да. ну, то есть ну, нельзя было влезть перед предком лицом наблюдать. А когда пришла буржуазия к власти, а это происходит в результате Великой Французской революции, элита меняется. И первое время буржуазия аккуратно повторяет за дворянами. И это uh -huh. очень смешно иногда получается. Например, если сравнить фойе гран опера пера в Париже и зеркальную галерею в Версале, вдруг что они удивительно похожи, только назначение у них совершенно разные. А вот в эпоху модерн, а, да, то, что мы называем модерн, в Испании и Италии это называют Либерти, в, во Франции Арнуво, в Австрии Сецессионную и так далее... У нас прижилось английское название ⁇ Модерн ⁇ Так вот в эпоху ⁇ Модерн а, ⁇ это был первый первая эпоха стилевая, где буржуазия предъявила свой вкус. Свой вкус. Его немедленно назвали декадентским, потому что что хотела буржуазия? Комфорт и красоты. Комфорт и красота. А, с комфортом, в общем-то, все понятно. А вот красота ⁇ это очень А с красотой жизнь. все очень сложно. Вкус это разные. И ⁇ модерн ⁇⁇ самый популярный архитектурный стиль. Вот я вам по опыту, а Как его можно сказать?
0: описать в двух словах?
2: Если в двух словах, комфорт и красота.
0: Ну красота в каком плане? А красота вот яркий... красотища красота. Красотища, но это дорого Стиль богато. Дорого богато, да? дорого богато. Дорого богато. То есть это золото. Ликлина. Если у
2: человека побольше вкуса, то это дорого богато уходило на задний план. То это дорогие отделочные материалы, но это дорогие отделочные материалы не кричащие о своей о дороговизне. Да, ну, например, я вас уверяю, что если вы увидите итальянский мрамор. На, на стенах или штукатурку под ирландским мрамор. Вы по большому счету даже не разберетесь где разница. Uh -huh. Вот это вот для очень богатых буржуа было свойственно вот это использование очень дорогих отделочных материалов, но таких не пышных, но такая сдержанная роскошь. Так. Знаете, как вот хороший-хороший английский твидовый костюм стоит как чугунный мост выглядит как робо-рабочий. Uh -huh. uh -huh. Так этот
1: Гауди, Илисеевский магазин, это все модерн.
2: Да, это все модерн.
1: То есть это в принципе какой-то высоколобый дворянин может сказать, что это через чур.
2: Ну да, они так и говорили, и, и до сих пор говорят.
1: Но остальным нравится. Да?
2: Ну
0: просто я слышал как раз то, что люди, вот излишества эти, да, они надоедают со временем. И как бы если ты этими не пользуешься лепниной, то она ну, опала вот и опала.
2: Честно могу вам сказать, что не, не то чтобы надоедают, просто для того, чтобы эту лепнину поддерживать в определенном состоянии, нужно определенную культуру в себе воспитывать. Смотрите, искусство — это базовая человеческая потребность. Мы не можем жить без искусства. Потому что если бы могли жить без искусства, его бы не было.
1: Можно я к охранникам спущусь? Здесь 38-ю комнату и спрошу у них. Спросите. У них
0: свое есть. Они тебя сейчас они
2: посвятят. Я
1: сегодня
0: у них вы, хотите
2: сказать, вы хотите сказать, что они не слушают музыки? Да, они, слушают. Не
0: см... а, они смотрят сериалы, скажи, какие? А, это есть искусство.
1: О! Извините. Мы о! сейчас Понял. говорим не о...
2: У нас есть уровень этой потребности, то есть мы можем потреблять ее на уровне сериалов и радиошансон, а можем потреблять, значит, на уровне каком-то более высоком, да, ну, то есть кто-то читает, там, условно говоря, не знаю, там, романы про вампиров, кто-то читает Джейн Носин, а кто-то Евгений Онегина, который, по сути, тот, та же Джейн Носин, просто переложенная на русский реалии, сюжет очень похож, по крайней мере, вот, и... А, это уровень удовлетворения потребностей. А -а -а. И, по идее, каждый интеллектуальный человек, он этот уровень повышает. Так же в еде, например. Вы, когда были молоды и могли сосиски, питаться сосисками, дорожка. да, а теперь хочется как-то в вот фруагре немножко да, по -по побаловать себя иногда. Ну, по
0: крайней мере, сосиски должны быть другие. Да,
2: Пока куриные. Ну, нет, почему? Её можно Ку... из индейки. Можно из индейки. Но я и мясные с большим удовольствием ем. Но дело не в этом. А дело в том, что вот мы этот уровень повышаем или не повышаем. Дальше вопрос, до какой степени человек дорос. Значит, если человек постоянно потребляет искусство и постепенно повышает свой уровень, как это произошло, собственно говоря, в буржуазии. Самая потрясающая история, это самый яркий пример, это Павел Михайлович Третьяков. Да. Если вы придете на экспозицию Государственной Третьяковской галереи, вы увидите первую картину, которую он купил. Она называется «Стычка с контрабандистами на финской границе». И это такой очень пошленький 19 век, такой академизм, такой вот прям вот. А потом этот человек покупает Ги, Серова, а, да, он, он, он сам для себя внутренне вырос, он начал общаться, он попал в определенную он начал на собой расти, и постепенно он создал коллекцию. это не было
0: бизнес-проектом. Это, это.
2: это очень важный а момент. От собой. Искусство не бывает бизнес-проектом. Вы можете на нем заработать, если вам повезет. А в свое время один умный человек сказал, что на искусство нельзя зарабатывать, а искусству можно только служить. И он был абсолютно прав. То есть если вам повезет какой-то момент, вы заработаете, а, а если нет, то нет. Ну, так, так бывает. То есть э, обычно коллекционерам даются Опытный коллекционер дается начинающему. Опытный дается следующий совет. Если вы что-то собираете, собирайте то, что вам нравится». Потому что, в крайнем случае, вы можете не заработать на этом денег.
1: Но, по крайней мере, у вас, у вас не будет это, висеть вот что-то. Да. Что вам не нравится.
2: Но, знаете, Тогда лучше. мы
1: будем работать над повышением вкуса. Ну, мы, во-первых, да, еще
0: завтра увидимся с Елизаветой Лихачевой. Я просто хочу сказать, что я однажды помню, была история, которая говорит о том, что все-таки люди не безнадежны. Это когда а, рассказывали о том, как открыли коробку часов старинных. Угу. И внутри этих часов на шестеренке, на которой, очевидно, что никто никогда в жизни бы этого не увидел, было орнаментом нарисована, соответственно, красивая какая-то там вязь. Mm -hmm. Это говорит о том, что человек, в принципе, остается человеком до тех пор, пока он это делает. И он не понимает, для чего, зачем, почему. Никакого смысла это, с точки зрения, может быть, технологии бы не принесло. Но, но почему-то же это было сделано. Почему-то на этой шестеренке он нарисовал что-то красивое. —
2: Потому же, почему есть рисунки на стенах бараков Освенцима.
1: Мы к вам вернемся завтра, 100 минут об архитектуре, оставайтесь с нами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.